0: Hola, soy Loquillo. Mm, y pensarás, ¿qué haces de aquí? Bueno, pues eh, sencillamente me habéis convencido para que demos una vuelta por las cinco últimas décadas de la mejor música, una visión en general, no solamente de los gustos musicales, sino también muchas sorpresas. Así que, sin dilación, vamos a empezar Cruzando el Paraíso en Rock FM.
1: A Beatles! ¡Led Zeppelin!
2: ¡Let's go ACDC! ladies and ¡Gentlemen!
3: ¡Nirvana! Cruzando el paraíso. Un viaje por cinco décadas
0: de música con Loquillo en Rock FM. Bueno, aquí estoy otra vez. Eh, como os he dicho antes, vamos a repasar las últimas cinco décadas del siglo XX. Y como dice el invitado de esta tarde... Eh, antes de que se volviera a repetir todo otra vez. Me gustaría presentaros a uno de los grandes guitarristas de este país, un guitarrista además de culto, que se llama Mario Cobo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a los años 50. Quiero poneros en situación, estamos después de la Segunda Guerra Mundial unos años 50 que se abren con grandes oportunidades a nivel económico, con un Estados Unidos que intenta ser ya la potencia verdadera del mundo occidental y nos vende una vida perfecta, pero hay un problema. En esa sociedad que surge después de la Segunda Guerra Mundial tenemos a una parte muy importante que está buscando su lugar en el mundo. Nadie ha pensado en los jóvenes. Para eso es necesario, primero, un, un, un cine muy específico, unos héroes muy específicos que evidentemente Hollywood les va a dar en breve y en segundo lugar lo más importante, una música el jazz, el bebop, había traído a Europa nuevas formas, nuevos sonidos y por otro lado estaba el interés de esos jóvenes por la música que no se les dejaba escuchar esa música mm, racial, la que estaba en manos de prodigiosos músicos de color evidentemente eso nos lleva a la siguiente fase, que es el cruce de caminos. Cuando de repente el interés de la música negra por los jóvenes blancos se une al interés de los músicos negros para llevar su música a todo un público blanco. Sencillamente porque ahí es donde estaba el dinero. La verdad es que tengo que decir que me ha sorprendido muchísimo, Mario, eh, eh, el primer tema que has elegido para empezar esta travesía en, en Cruzando el Paraíso en Rock FM?
4: Pues yo creo que para muchos es considerado el primer tema de rock and roll, pero para mí lo que tiene como más importante es que es uno de los primeros temas que graba Sam Phillips en la Memphis Service Studio y que acaba publicando Chess Records. ¿no? Y eso es como el proto-rock and roll. Eh, o sea, tiene una guitarra como distorsionada en plan boogie. Eh, el cantante no es melódico, está, todo es rítmico, es casi... Bueno, hoy sería hip hop, ¿no? Y, y yo creo que esa fue una de las grandes semillas del de rock and roll, aparte de esto, ¿no? De que Sam Phillips ahí vio lo, lo que él ya quería encontrar pues, tres, o, tres años después, es del 51. Pues
0: vamos a escuchar a turner rock que el de 88.
5: You heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Martin-designed black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow. in my rocket and don't be late baby we're pulling out about hands passing going round the corner and get a bip everybody in my car's gonna take a little now move on out oozing and cruising
3: Lo con Loquillo, cruzando el paraíso.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around. 12 o'clock tonight. What did you got So join me home.
0: y su rock alrededor del reloj que lanzó el rock and roll a gran público. Ya sabes, Mario, que no es de mis favoritos. Lo sé, lo sé. ¿Eh?
4: Lo tenía bien claro.
0: Pero sí que es cierto que gracias a eh, Semilla de Maldad, la traducción aquí de, de Blackbird Jungle, ¿no? Ajá. el rock and roll se hizo con todo el planeta. Lo que ocurre es que, claro, Bill Haley no daba esa imagen adecuada, ¿no? Eso es. Era un señor mayor, con un ricito. ¿Qué tenía que ver esa música que estaba tocando con esa imagen que llevaba y con el público que iba a verle? ¿Qué ocurría? ¿Qué faltaba algo? Hay que remontarse al Memphis del de 55 o 54, diría que incluso uh -huh. 53, pero sí que sorprende el hecho de que algo que cambió la música popular surgió desde el último lugar que puedas imaginar.
4: Y, y podemos decir que eh, Sun Records fue una de las primeras compañías independientes bueno, la primera de rock and roll sí, no, Porque exactamente. mira si era independiente que el tema que vamos a escuchar se grabó el 5 de julio de 1954 y lo editó el 19 de julio o sea, tardó 14 días Sam Phillips en, desde que grabó el disco hasta que lo prensó y luego lo que él hacía es que se, se lo repartía a los DJs y en su propio coche se iba a repartirlo por las tiendas y esta canción, que es la primera que grabó sí. Elvis no, That's all Right Mama eh, fue lo que él llevaba años buscando. O sea, desde Ike Turner, ¿no?, que hemos escuchado antes. Él quería o sea, la, la, un blanco... La, cantando la música de los negros. Porque sabía que eso era el triunfo. No, no,
0: era, no, sin duda es el tipo más visionario que ha habido en la música, desde luego. Y, y evidentemente al que le debemos todo, porque si él no hubiera tenido esa visión, el rock and roll, lo que ahora conocemos como industria del rock, como música rock, como estilo de vida del rock, tuviera ese cohete que lo lleva... A la estratosfera y ese nombre, y ese artista era Elvis
6: Presley. told me to Son, that guy you fool and wish she ain't all good for you But that's all right That's all right That's all
3: En Rock FM, cruzando el paraíso.
0: Estás en Roque FM, cruzando el paraíso, repasando la década de los 50 con Mario Cobo y con Loquillo. La verdad es que la, la vez que vi a, a Johnny Guitar Watson tocando con Chuck Berry y Los Rebeldes, el Paz de los Deportes de Barcelona fue una noche que mejor olvidar porque... No, es que fue muy fuerte, tío. Fue muy fuerte ver salir a Johnny Guitar Watson y cómo todo el público se le tiró encima como si no fuera nadie. Eh, acusado de, de discotequero, por decirlo de alguna claro, manera yo, sí, suave. Sí, sí. Eh, creo que
4: fueron tres canciones solamente las que pudo llegar a tocar. ¡Qué fuerte! Yo... Claro, es que Johnny Guitar Watson se reinventó luego en los sí. 70s y se fue hacia el funk, pero a mí elegí esta canción porque que también es del año 54, como la de Bill Haley y la de Elvis, y él está aquí ya en otra. Johnny Guitar Watson ya es casi Hendrix, es, es el... El eslabón antes de es, Hendrix.
0: Es que es lo que te iba a decir, es que es el puto eslabón antes de Hendrix. Claro. Era Hendrix, al fin y al cabo Hendrix no había... Era un el, el guitarrista que estaba trabajando con Little Richard. Después. Claro, claro, claro. Entonces, salió de ahí. Y salió de ahí. Entonces, eh, es que las cosas no suceden por casualidad. Bien, hablamos de la importancia del escándalo, de, de todo lo que provocaba el rock and roll, y sobre todo el cruce racial, que era donde realmente estaba el lío, sobre todo en América en Europa. Eso era de otra manera, pero sí. en Estados Unidos sí que era un golpe... Eh, duro, a la, a las ideas más conservadoras, a las, a todo el conflicto social que había, que había llevado a los estados, digamos, más reaccionarios, incluso a prohibir el rock and roll en muchos de ellos, eso es real,
4: y a la, sobre todo, proyección que empezaron a tener los grupos vocales. De lo que luego se llamaría Doo Wop, ¿no? Que, lo que el inicio. Sea, y de estas bandas luego salieron artistas muy grandes de, de Soul. Las bandas de Doo Wop fueron, eh, en,
0: de alguna manera para los blancos fue quizás el, el enseño perfecto para, para lo que después fueron los cantantes melódicos, de alguna uh -huh. manera y para, y para la cultura negra fueron los que después fueron los cantantes del soul ¿no? y no hay nada mejor que escuchar este tema de los Cadillacs
1: Espido <risa>
5: But we'll take it slow I'm not not But my real name is. Pero he don't ever take it slow well not you come with me speedo, but my real name is dirt
3: el paraíso con Loquillo en Rock FM.
7: More to in to my house with that phone I take my baby away from home.
0: Me encanta escuchar a Bob Dylan en Rock FM Aquí en Cruzando el Paraíso Y no dejaré de pensar nunca Que oh, los Rolling Stones se deben tanto a Bob Dylan ¿Verdad? <risa> en ese sentido eh, Me gustaría deciros una cosa importante Ahora que estamos aquí Mi compañero Mario Con toda la gente de Rock FM no olvidéis que lo que ocurrió con el rock and roll fue que gracias a esa explosión las radios no les quedó más remedio que empezar a dar salida a los gustos de los jóvenes y no solamente las, las grandes cadenas que, que en Estados Unidos eran de costa a costa, sino que se crearon un montón de radios independientes que ponían precisamente la música que no se escuchaba en esas grandes cadenas. A los músicos, eh, llamémosle más underground, más garajeros, y evidentemente que utilizaban un lenguaje no adecuado para las grandes emisoras... ...que eran transoceánicas en ese sentido, ¿no? Los jockeys eran figuras nacionales. Estaban aquellos que evidentemente eh, ponían la música que querían poner... ...y habían otros
4: que recibían pasado ponerlo, o sea... Lo famosamente conocido como Payola. Payola. <risa> en esa época la, había mucha gente que solo tenía una radio en casa... Y era la forma de llegar a, a todas estas músicas A todo el mundo
0: Si alguien quiere ver la importancia de una emisora de radio en la época del rock and roll eh, Debería ir a una película mítica llamada American Graffiti Y ahí se hace realmente una, una mención a lo, a la, al significado de la radio en el, en el rock and roll y en la cultura popular Vamos a hablar de Chuck Berry
4: <risa> Por favor
0: Aquí en Rock FM. ¿Y por qué digo esto aquí, en Cruzando el Paraíso? Porque les puede molestar a muchos, pero este señor lo inventó. Yo os tengo que contar lo, la primera vez que lo vi. Yo era en aquel momento jugaba baloncesto, yo salí del entreno que estaba al lado y me metí con una camisa que me había hecho mi madre, había bordado la parte de atrás, una camisa blanca sin mangas, eh, había bordado Buddy Holly Rocker.
8: Que
0: era, era el título de una bonde Vallejole que se vendía a 100 pesetas en, en, en cubiertas de estas de, de en los dragstores, ¿no? Creo que no fueron más de 2.000 personas al, al, al concierto. ¿no? Y claro, yo fui ahí pensando que todo el mundo era rocker, que todo el mundo llevaba eh, brillantina en el pelo, que todo el mundo. Y me encontré en la grada. Todos eran hippies. Me imagino, claro. Entonces, claro, yo era un puto crío. Y cuando salió Chuck Berry, yo no lo he vuelto a ver tocar en la vida como tocó aquel día es que cómo lo tocó. Entonces, eh, no sé si el hecho de que, de que, de que no hubiera gente eh, hizo el resto, ver a Chuck Berry con 15 años, o sea, ¿en ¿qué más se puede pedir, no? Sin duda, la influencia de Chuck Berry está al mismo nivel de lo mal, lo mal que cae a mucha gente.
2: <risa>
0: él siempre ha tenido esa actitud de despreciar y, y el chiste es esto que a veces contamos, de que él exige en un contrato una guitarra que solo se puede alquilar en una tienda en Londres y esa tienda en Londres se la alquila a un músico americano que es él, la que es buena exige también llevar él su propio coche o sea que si cuando llega al aeropuerto él conduce la limusina, él y él cobra funciona así, entonces por eso por eso por el rebote que pueda llevar o, por el, o porque se ha dado esa imagen de él quizás su fama o su, su importancia en la historia de la música no es la que debería ser. Pero creo que aquí todos nos quitamos el sombrero con Chuck Berry y con esta canción Maybelline. It's
1: Maybelline, why can't you be true? Oh Maybelline, why can't you be true? You just started doing the thing you used to do. As I was motivating over the hill. A Cadillac like rolling on an open road, nothing out of run my a VA4. A Cadillac doing about 95 moves, bumper to bumper rollin' side to side. Maybelline, why can't you be
5: true? Oh
1: Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. A Cadillac pulled up to 104, my foe got a hot and wouldn't do no more. Should be true.
3: FM. Cruzando el paraíso.
9: Catmans are coming, you better look at. Catmans are coming running back. Catmans are coming looking for a girl. Better hide your seats in my hand. For the crazy hairdo that he wears around A is for the arms that it sneak around your waist T is for the taste of the lips belong to you Catman Things that this me man does. A is for all the parts that he has ever broke. And it's for the names of the list you may be on. Catman! Yeah, Catman! Catman ah! Cat looking for a woman all day long. I better watch out because of Better watch out or you're gonna be kissed Better watch out because the is in your midst Catman Catman,
2: yeah!
9: Better watch out because I'm the Catman
0: en Rock FM, en Cruzando el Paraíso solo puedo decir una cosa el músico más interesante de los 50, para mí Jim Vincent para mí es mi favorito también yo la primera vez que escuché Jim Vincent pensé, esto no tiene nada que ver con el rock and roll es lo que pensé porque me parecía que estaba en otro sitio directamente, son grandes músicos de jazz que tocan a una doble o triple velocidad y ese es, el, es lo interesante del sonido de Jim Vincent y creo que con Jim Vincent y más tarde con Eddie Cochran Entremos en lo que se puede llamar música moderna. Seguimos con la década de los 50 aquí en Rock FM, cruzando el paraíso con mi compañero Mario Cobo. Y ahora sí que viene lo tuyo, real. O sea, hablar de Johnny Burnett y su rock and roll trío es hablar del rockabilly, es hablar de, la, de, de lo que de alguna manera la gente tiene más presente. ¿no? ¿Cómo podía sonar así en esa época y de qué manera?
4: Claro, yo creo que esa es la, la figura casi, o su, su punto más importante ¿no? o sea, tener un tema es como este que se llama Rockabilly Boogie y, y dar como un sonido que yo creo que hoy en día es casi el sonido que más marca en, en todo lo que hay de revival ¿no? es, es una guitarra salvaje un, un, un backbeat al 2 y al 4 ahí que no para o sea, que no hay ni un redoble yo creo que el tío era manco y solo hacía eso y, y la guitarra de Grady Martin que es alucinante y su forma de cantar, ¿no?
0: A día de hoy sigue sonando súper moderno, como si lo hubieras grabado ayer. Y bueno, ahí lo tienes. Vamos a escuchar a Rockabilly, Boogie, <risa> <risa> de Johnny Burnet. <risa>
7: I rock, rock a rock, I rock a billy really boogie, I rock, rock a rock, I rock a boogie tonight. Well, I know a little spot on the edge of town where well, you can really pick 'em up and set settle down. It's a little place called Holloway. You take the rock a billy to the break of day with a rock, a really boogie. I'll rock, I'll rock, I'll rock, a really boogie. I'll rock, I'll rock, I'll rock a billy really boogie, a rock a rock, a rock a billy boogie, a rock a rock a billy boogie tonight. <patrol precision> I'd rock pay the boogie. I'd rather run. I'd boogie. I'd rather run. boogie. To the hill, head the house the a of a a of a a of
8: tonight.
3: En Rock FM, con Loquillo, cruzando el paraíso.
0: Seguimos en Rock FM, eh, repasando toda la generación de los años 50, aquí en Cruzando el Paraíso. ¿Realmente Eddie Cochran inventó el punk o inventó el hard rock? Es la gran pregunta del millón, porque fue el primero en trabajar con, con pedales, eh, aparte de in Estaba
4: musicalmente por delante, murió muy joven... O sea, murió con 21 años. O sea, es que es muy fuerte. Se pasó muchísimo tiempo dentro del estudio investigando hasta que llegó a estos sonidos. Y él, él es un tipo que yo creo que es un icono del rock and roll muy importante porque al morir con 21, no, no, nunca lo vio nadie envejecer. O sea, su imagen es perfecta. Era un referente juvenil. O sea, que si tú tienes 16 años y te compras un disco de Dick Ocran, o Jim Vincent, o todo esto sigue siendo actual. O sea, que tú lo sí. haces tuyo te lo crees y puede ser ese señor, ¿no? Bueno, eso
0: es lo que hace que un músico sea eterno, que no forme parte de, de un tiempo, sino que sea temporal. eso es lo que le hace, y que siga siendo influencia en todos los aspectos a músicos de nuevas generaciones. Bueno, estamos en Cruzando el Paraíso, eh, con Mario Cobo en Rock FM, eh, dando un repaso a la década de los 50, y bueno, eh, yo recuerdo cuando compré el primer disco de Eddy en una tienda de estas que había en los 70 de, de material americano a, do, a dos pesetas o tres que estaban ahí y vi un tipo con tupé, con una guitarra, con un pantalón de pinzas, con una chaqueta y yo dije, ¿cómo mola el tío? Con... Y no paré hasta que conseguí que un sastre del barrio a mi madre me hizo unos pantalones iguales. <risa> es que se lo digo muy en serio. Y entonces empecé a dejarme el tupé que llevaba duan Eddy, porque además era muy curioso el tupé que llevaba. Y cuando vi que no cantaba, que solo tocaba la guitarra y digo, ¡menuda putada!
4: Porque claro, yo creo que fue una de las figuras importantes. Hay que pensar que la guitarra eléctrica era casi, a principio de los años 50, un, una cosa de novelty, ¿no? Que llaman como un espectáculo. Era, y ahora señores, un señor con una guitarra enchufada a algo. Y Dwayne Eddy consiguió hacer temas de pop instrumentales con nada. O sea, es que son temas que todo el mundo dice, no, pues yo esto lo puedo tocar yo pero nunca le va a sonar. Vamos a escuchar a Dua
0: Eddy y su sonido rebelde.
3: Loquillo en Rock FM Cruzando el Paraíso
0: Estamos escuchando en Rock FM a Lynn Ray la canción favorita de Bob Dylan, Rumble. Y eh, no olvidéis que este guitarrista formó Tandem con Robert Gordon a mitad de los años 70 y revolucionó el rock and roll y el rockabilly en ese momento y dio a conocer todos los viejos oldies a toda nueva generación de punk rockers.
4: O sea, eh, creo que era Iggy Pop que dijo que, que la, cuando escuchó eh, este tema, Rumble, dejó el colegio. Y dijo, vale, yo me voy a dedicar a la música.
0: Bien, ¿ahora con qué nos vas a sorprender, Mario?
4: Pues en unos minutos te lo digo.
0: ¿Qué guardará en su garaje Steve Van Sand, guitarrista de Bruce Springsteen? Un premio Grammy. Las llaves de una Harley. Y un montón de anécdotas de la historia de la música que cada domingo comparte con nosotros rock fm presenta little stevens underground garage soy yo este domingo a partir de las 10 de la noche steve bansan guitarrista de bruce springsteen nos lleva a conocer el rock desde dentro en primera persona Ladies gentlemen, here is bruce springsteen. little stevens underground garage mañana domingo en rock fm estamos de vuelta aquí en rock fm cruzando el paraíso eh, a mi lado mario cobo Repasando la década de los 50, ¿con qué nos ibas a sorprender, Mario?
4: Pues he elegido un tema de Don Gibson, que era un cantante de country, y es un tema muy representativo de cómo, de cómo la industria empezó a aceptar el rock and roll ya, ¿no? a finales de la década, diciendo, bueno, pues todos queremos parte del pastel. Y aquí está Don Gibson en el estudio con Cher Atkins, haciendo uso de vocabulario de rock and roll, pero al estilo country. Lo que pasa es que Don Gibson era muy grande. It's been a blue, blue day
10: I feel like running away I feel like running away from it all My love has been untrue She's found somebody new It's been a blue, blue day for me I feel like crying, dying What can I do? Feel like praying, saying I'm glad we're through It's been a blue, blue day I feel like running away I feel...
3: En Roque FM.
0: a matar, Mario, poniéndome a Vadijole. El día que murió la música. El día que murió Vadijole. Que sin él la música pop ha existido Beatles y muchas otras cosas. Eh, por otro lado, también tiene eso de haber muerto joven. Que al igual que Eddie Cochran, dejaba entrever lo que podía hacer. Y lo que podía haber hecho. Y una cosa que quería decirte. Eh, ¿Qué evolución tú como guitarrista ves sobre todo en toda la técnica, en todos los sistemas de grabación, desde que Sam Phillips graba a Elvis Presley, a lo que hemos escuchado hasta hace un momento de Buddy Holly. No solamente la técnica, sino el instrumental con el que trabajaban los músicos.
4: Hombre, eh, hay que pensar que aquí, por ejemplo, en esta época ya se empiezan a hacer overdubs, pero cuando escuchamos a Elvis, seguramente habían dos micros, no, no creo que hubiesen más. Sí. Y ya en esta época, los años 58, 59, la evolución es increíble. O sea, a nivel de equipo, a nivel de conocimiento del estudio, de, del papel del productor, casi o tan importante como ellos. Bueno, Mario,
0: hasta aquí todo el repaso a la década de los 50. Te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo, cruzando el paraíso, que eh, además eh, es evidente que es, es, es un principio de muchas cosas. Y me gusta que además quieras terminar con dos versiones, digamos, de biblioteca, que se dice, ¿no? Eso es. Eh, y me gustaría que presentaras a todos nuestros oyentes, a estos dos artistas que has elegido, precisamente porque después fueron muy versioneados por las bandas de finales de los 70, principios de los 80.
4: Bueno, pues ha sido un placer estar con vosotros. Eh, me lo he pasado genial, escuchando mi música favorita <ríe> y poniéndola. Y nos despedimos con un tema de Ronnie Dawson que se llama Rockin' Bones, un tema de rockabilly muy oscuro, muy loco y frenético.
2: I'm going
3: Cruzando el paraíso. The way
9: I walk is just the way I walk. The way I talk is just the way I talk. The way I smile is just the way I smile. Touch me baby and I'll go hog wild. The way I love is just the way I love. Come on and be my little turtle dove. Touch me, baby, I feel so good. I feel as though I wanna, then I don't know if I should Come closer
7: Just a little more
9: That's about right I will say goodbye, love me baby, love me right, love me morning, noon and night, do you?
0: que las veces que he bailado yo esto en la versión de Robert Gordon y Lynn Ray a finales de los años 70 bien estás en Rock FM estás cruzando el paraíso y nos despedimos hasta aquí el repaso a la década de los 50 todo termina además de una manera impresionante que es la muerte de Buddy Holly Elvis mili, eh, Little Richard ve la luz y se dedica al gospel parecía que todo ...se iba a la mierda... ...empezaron a aparecer cantantes... ...melódicos con pinta de James Dean... Elvis Presley... ...cantantes inofensivos... Eh, ...se empezó a dar los primeros pasos... ...de lo que se después se llamó... ...la música de fans... ...o sea, una manera muy fácil de determinar... ...que ya una cosa eh, no tiene ningún peligro... ...y evidentemente... Eh, ...eso no sería así... ...se estaba poniendo... ...las primeras semillas... ...para que la música cambiase de continente y nos descubriera a los años 60. Así que, hasta el próximo programa, queridos, desde aquí, cruzando el paraíso en Rock FM.